0: ¿Alguna vez te pasó que dijiste, uff, finalmente, ahora puedo vivir en paz, ahora puedo estar tranquilo y de repente en ese momento es cuando empieza la crisis, ¿por qué nos pasa esto? La respuesta es que hay una paz y una tranquilidad que uno logra automáticamente y hay una paz y una tranquilidad que viene después de una crisis. Dios nos quiere dar la mejor paz, la mejor tranquilidad y el mejor logro que es recién cuando uno puede superar una crisis y esto es como empieza la allá. la parasha de esta semana se llama Bayeshev, que significa que Jacob se asentó y quiso vivir tranquilo, pero si uno estudia la allá, como vamos a ver ahora habla de una historia de cómo Jacob vive unos momentos muy difíciles de su vida toda la historia de Yosef que vamos a ver pero por qué se llama la allá el nombre de Bayeshev como que está asentado y vivió tranquilo, porque esto mismo fue lo que causó que Jacob pueda vivir, después de todos estos episodios, los mejores 17 años de su vida. Y así es que la para allá empieza contando que Jacob se establece en Hebrón la ciudad de los patriarcas. Y nos cuenta qué pasa con su hijo favorito de Jacob, Yosef. Yosef tiene 10 hermanos que tienen celos, tienen envidia. Jacob lo trataba muy especial a él. Y Yosef tiene dos sueños que esto causa más envidia y odio hacia él. El primer sueño es que Yosef les cuenta a sus hermanos que habían once atados de trigo que sus hermanos tenían, que representaban a sus hermanos, y se aposternaban hacia un atado de trigo que era él. Otro sueño es que estaban el sol y la luna, hablando de sus padres, y las once estrellas, hablando de sus hermanos, que se aposternan hacia él. Y esto fue algo que causó mucho odio y envidia con sus hermanos. Sus hermanos salen a pastorear el rebaño Jacob le dice, anda a buscar a tus hermanos. Jacob y joseph salen al camino, se encuentra con una persona y dice: estoy buscando a mis hermanos. Es interesante notar que por más que Yosef sabía el odio que sus hermanos tenían con él, él igual los llamaba de hermanos, él igual mantenía un amor y un cariño hacia ellos y los llamaban hermano. Y ahí es cuando primero planean matarlo. Rubén, el hermano mayor, primogénito, dice... Mirá, ¿por qué lo van a matar? No tiene sentido. Vamos a tener que cobrar después esto. Mejor venderlo y tirarlo al pozo. Y así fue que encontraron un pozo que estaba por ahí. Y lo tiran a Yosef. Y acá es cuando la Torah nos cuenta algo interesante. El pozo estaba vacío y no tenía agua. ¿Qué podemos aprender? Si está vacío, es obvio que no tiene agua. Lo que nos enseña acá es que vacío de agua, pero había serpientes y escorpiones. Y eso es una enseñanza para la vida. En los lugares, ya sea en la mente nuestra, en el hogar nuestro, si no lo llenamos de agua, de vida, de valores, se llena de serpientes y escorpiones. Y así es que Yosef fue tirado al pozo, fue vendido a los midianitas, que luego fue vendido a los egipcios. Y acá la para allá hace una interrupción y cuenta que Judá, uno de los hijos de Jacob, tiene relaciones con Tamar y ahí nace dos hijos, Pérez y Zerah, que son grandes ancestros de, del Amelech y de, de, de líderes del pueblo judío. Retoma la historia de Yosef, que Yosef fue exitoso en todo lo que hacía como sirviente en la casa del faraón. La esposa de su amo, la esposa de Potifar, tiene una atracción especial hacia Yosef y Yosef se niega varias veces a estar con ella hasta un día que ella toma la oportunidad no había nadie en la casa y ella intenta seducirlo ella lo acusa, él intenta escapar y cuenta la Torah cómo fue y qué causó que Yosef pueda escaparse en el momento que él estaba por caer en la seducción de ella de repente le aparece una imagen de su papá Jacob. Y esto lo, le dio fuerza para evitar caer en la seducción de ella. porque qué? Porque Jacob, su papá, era la única persona que realmente tenía confianza y creía en el éxito de su hijo. Los hermanos lo odiaban y el entorno no encajaba, pero Jacob era el único que apoyaba a Yosef. Y cuando Yosef vio la imagen de su papá, se acordó de aquella persona que confía y quiere y apoya tanto a él, que él no pudo caer en la trampa de ella. Y así fue que ella lo acusa que él quiso estar con ella y lo envían a la prisión. Yosef en la prisión de vuelta tiene éxitos, toma responsabilidad sobre el resto de los prisioneros y un día caen dos prisioneros extra, dos ministros, el copero y el panadero. Uno puede pensar que Yosef en la cárcel estaba deprimido, estaba triste, estaba enojado con el faraón, con los egipcios, pero no es así. Nos cuenta algo muy interesante. Yosef se levanta una mañana y ve que los, los, estos dos ministros están con cara larga. Yosef enseguida se les acerca y le dice, disculpen, ¿por qué están con cara larga? ¿Por qué tienen esa cara? Y así es que ellos le cuentan que cada uno tuvo un sueño y ahora Yosef va a interpretarlo. Pero el mismo hecho que Yosef tenga el coraje de preguntarles a ellos por qué están con cara larga nos muestra algo muy importante. Yosef podía estar en las circunstancias que esté pero igual él sabía que no había nada perdido y nada casual. Él sabía que si él se encontró con una persona que tenía cara larga, es porque él tenía que ayudarlos de alguna u otra manera. Todo lo que uno ve al su alrededor es un reflejo de algo de uno, o que uno tiene que perfeccionar en uno, o que uno tiene que mejorar y ayudar a la otra persona a mejorar. Y así es que el copero le cuenta el sueño que tenía tres racimos de uva que él exprime en la copa del faraón. Y el panadero le dice que tenía un canasto encima de su cabeza con panes y los aves vienen a comer de él. Y así es que Yosef le interpreta. Al copero le dice en tres días el faraón te va a sacar de aquí y te va a liberar. Al panadero le dice en tres días el faraón te va a matar y te va a colgar. Y así es que se cumple el la interpretación de Yosef a ellos, en tres días fue el cumpleaños del faraón y el copero fue liberado de ahí, cuando Yosef le había pedido al copero, por favor, recordame frente al faraón, así me saca de aquí. Que las enseñanzas de esta para allá nos acompañen durante toda la semana y podamos ver cómo la Torah no es, no es simplemente un libro de historia, sino un libro de enseñanza para nuestra vida cotidiana. Shabbat shalom.